0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute haben wir wieder eine neue Flasche, die 2021 gerade erschienen ist. Und zwar den Bladnock Vinaya 46,7 Volumenprozente 49,90 Euro bei uns bei whisky.de im Shopsystem erhältlich. Nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Jo, und spricht man den jetzt so aus? Das ist ein Gälisch. Ne? Und Gälisch betont man typischerweise auf der zweiten Silbe. Also müsste es knock heißen. Das TH wie nach. Also Blednock. Und das wie müsste wie Naya ausgesprochen werden. Das A nicht so sehr wie ein A im Britischen, sondern eher wie ein A äh, im Deutschen. Also knock wie Naya. <lacht> Möglicherweise bin mir da nicht so sicher. Gut, was heißt nun Vinaya? Vinaya ist gälisch und steht für... Ähm, nein, nicht gälisch. <lacht> Entschuldigung, muss ich richtig spicken. Äh, Sanskrit, also spricht man es wahrscheinlich nicht Vinaya aus, sondern Vinaya. Ja, gut, Sanskrit kann ich nicht. Und es steht für Respekt oder Dankbarkeit. Gut, warum? Nun weil seit 2015 die Brennerei nun wieder produziert und der Master Distiller Nick Savage hier seine Hände drüber hält und damit wundervolle neue Abfüllungen von der Brennerei herauskommen. Und vorher war die Zukunft von Blattnock nicht so wirklich ähm, ja, gesichert gewesen. Da hat man schon mal die <lacht> Brennblasen abgebaut und zur Kupferverwertung geben wollen und hat sie gerade noch retten können. Um, ja, dazu Brennblasen. Blade Knock ist äh, eine Brennerei, die wie eine Highland Brennerei mit zwei Brennblasen gebaut ist und nicht wie früher in den Lowlands äh, mit drei Brennblasen. Und heute <lacht> gibt es mehr äh, Brennereien mit drei Brennblasen in den Highlands als in den Lowlands. Also so haben die Zeiten sich geändert. Und die Brennerei ist jetzt bereits seit 1817 äh, in Betrieb. Und erst 1824 wurden die Lizenzen vergeben. Wie geht jetzt das? Waren die illegal? Nein, die lagen in den Lowlands. Und in den Lowlands äh, gab es kein Verbot, malt zu brennen. Das haben halt nur wenige gebrannt. Die meisten haben den billigen äh, Industrie-Sprit, industrie aus den column Stills gebrannt. Und die waren also schon 1817 hier unterwegs und konnten damit schon vor vier Jahren ihr 200-jähriges Jubiläum feiern. Gab es auch extra Abfüllungen dafür, sind sehr, sehr gut gelaufen. So, jetzt die Flasche, unglaublich schwer, hat also einen dicken Boden, sicherlich 2, zwei, 2,5 Zentimeter dick, äh, mit einem quadratischen Querschnitt, ähm, sehr repräsentativ. Und äh, einem Korken, mit einem, also einem dicken Korken, vom Durchmesser starken Korken, großen Korken. Damit macht dann das Ausschenken viel Spaß. Allerdings besteht die Gefahr, dass sie sich zu viel einschenken. Was sagt der Korken? Korken ist jetzt kein geschnittener Korken, sondern einer aus Korkbruchstücken zusammengesetzter Korken. Und diese Korken haben einen riesen Vorteil. Diese Korken bilden normalerweise keine Korkschmecker aus, also dieses TCA, was so unangenehm riecht was beim Whisky nur im 1 zu 2000 aus unserer Erfahrung heraus auftritt. Und bei diesen äh, ja, Kork, Bruchstück, Korken, äh, treten die aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner Erfahrung nun überhaupt nicht auf. Hm. Gut, wenn es 1 zu 2000 ist, müssen Sie bei uns bei whisky.de im Shopsystem schon ganz schön viele Whiskys kaufen, bis Sie da mal ein so einen Rand kommen. Ne? Nun gut, irgendwann ist das erste Mal. unglaublich starke Vanillenote drauf. Und das liegt daran, dass man für den Vinaya nun First Fill Ex Bourbon Fässer und First Fill Ex Sherry Fässer verwendet hat. Und als ich 2015 in das in Spanien war, da habe ich mich mit denen unterhalten und die sagten dann, ja, mittlerweile dürften so 80 der Sherry Fässer aus amerikanischer Weißeiche sein, weil die einfach preiswerter ist. Und nicht die europäische Eiche, die richtig teuer daherkommt. So dass man also jetzt aus den First-Fill-Ex-Sherry-Fässern genauso die starke Vanille rausbekommt, wie man sie aus den first fill ex burban rausbekommt. Nun, wenn ex burban nun vier Jahre reifen oder zur Reifung verwendet werden und die Sherry-Fässer jetzt vielleicht nur eine Saison oder maximal zwei Saisons laufen, dann bekommt man aus diesen Sherry-Fässern weitaus mehr Vanille raus, als man aus den ex bourbon rausbekommt. Weil die andere Vanille schon in den Börben gegangen ist. Ne? So Süß, vanillig, auch ein Stück weit hin zum Karamell. Die Süßigkeit erinnert ans Karamell. Ne? Vielleicht auch eine, eine grasige Heunote mit drin. So, cheers. Man Schluck weil es ein bisschen mehr als normal. Sonst habe ich so ein halbes CL, jetzt habe ich vielleicht ein CL gehabt. Und 36,7 Volumenprozente, das schlägt auf der Zunge an, bringt einen massiven Antritt auf der Zunge. Und so eine frische Apfelnote, grüner Apfel. Also grüner Apfel ist ja immer säuerlicher als die roten süßen Äpfel. Und vielleicht sogar ein, hin, ein, ein Hang hin äh, zu einer leichten Zitrone ist da. Ähm, ein bisschen Schokolade jetzt aber nicht dunkle Schokolade sondern eher so Milchschokoladig und nachgehend äh, ja, eine Pfeffernote ne? offiziell Abgang mittellang und leicht leicht jetzt nicht dazu ist dieser Pfeffer ein bisschen zu dominant und mittellang, ja ich würde sagen mittellang bislang ne? ja floralgrasig Mhm. Ne? Gelänger im Mund hat und diese würzige, pfeffrige Note sich stärker breit macht, dann geht die Süße ein Stück weit zurück. Ist klar, die kann sich dagegen nicht behaupten, aber zusammen im Aroma süß, Vanille, fruchtig, floral, hin zu einem ganz leichten Zitrus, der aus dem Geschmack dann auch ins Aroma übergeht und im Abgang dann mittellang ja, ganz lang ist er nicht, aber mittellang, bis lang ist er dann schon und gar nicht so leicht, wie da drauf stand. Ne? Ja. ja, sehr schön gemacht. Wieder einmal eine tolle Abfüllung von Blattnock. Äh, beginnt bei mir ja äh, so langsam sich aufzubauen, dass von Blattnock jetzt ganz tolle Sachen kommen. <lacht> ja, gut, das ist es für heute gewesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.